0: Hallo und herzlich willkommen zur Feinkost. Guten Tag, mein Name ist Rabea Schlotz und ich bin Ina Lebedier und zusammen moderieren wir hier unseren kulinarischen Essens-Podcast. Ich hätte mir überlegen sollen, was ich sagen will. denn. Feinkost, der Besser-Essen-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Teig, denn unsere HörerInnen, also ihr habt darüber abgestimmt auf Instagram und ähm, wer jetzt schon mal wieder auf Instagram war, hat vielleicht gesehen, dass wir einen, ein neues Abstimmenverhalten haben, mhm. weil wir schicken jetzt immer den Verlierer so lange immer wieder ins Rennen, bis er irgendwann genommen wird. <lacht> weil wir, wir irgendwie… Wir so, arbeiten viel für die Tonne. Genau, wir haben uns irgendwie überlegt… Wollen wir wirklich so Themen vorbereiten und erarbeiten und uns überlegen, was wir dazu sagen wollen? Nur damit wir die Hälfte davon einfach nicht machen. Und dann haben wir gesagt, nein, so geht es nicht. Und deswegen ähm, habt ihr beim letzten Mal über Teig versus Reis abgestimmt. Und wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann wurde schon über ähm, Reis versus Bärlauch hm. abgestimmt. Und als ich das letzte Mal geguckt habe, war der Bärlauch auch vorne.
1: Ich bin gespannt.
0: Reis hat einfach schon zweimal verloren.
1: <lacht> aber es wäre auch einfach äh, Lebensmittelverschwendung, wenn wir für immer alle, die Hälfte aller Themen aussortieren ja,
0: würden. Ja, genau.
1: Wir sind dagegen. Genau, Und aber
0: der, äh, der Teig, der hat äh, sogar relativ deutlich gewonnen mit über 60 Prozent. Von daher wollen wir uns heute mal so ein bisschen in die, in die teigige Welt durchwühlen, durchkneten. Und ich habe festgestellt, Teig kann
1: alles. Ja, also, ich bin weil großer Teigfan. Ich habe nachgedacht und dachte so an so Teigtaschen. Dann denkt man an diese japanischen Teigtaschen. Dann gibt es mhm. italienische und slawische Teigtaschen und Pizza und Flammkuchen, quiche Tart, aber auch den ganzen süßen Kram wie Brötchen,
0: mhm. Kuchen,
1: alles, Weihnachtsplätzchen. Ja, alles.
0: voll. Also Teig ist tatsächlich so... Vielfältig einsetzbar, gerade weil Teig ja letzten Endes nichts ist als so eine mal mehr, mal weniger klebrige Masse, in der Regel aus Mehl, Wasser, Eiern, Zucker, Salz, je nachdem, was man so reinmachen will. Und das war's. Also ich glaube, die einzige Konstante ist Mehl. Mhm. Die ist, glaube ich, in jedem Teig drin. Und ansonsten kannst du, also allein Nudelteig kannst du nur aus Mehl und Wasser machen und halt Gewürzen oder so. Ähm, ich muss mal meine Jacke ausziehen, weil... Weil die ein bisschen knistert. Ja. Ja. Und kalt. <lacht> ja, ich finde, finde auch. Ähm, Genau, also ich glaube, Mehl ist so die einzige Konstante. Und alles andere kannst du irgendwie so ein bisschen variieren. Und je nachdem, was du dann zu dem Mehl dazu knallst, hast du was ganz anderes. Ja, voll Ich bin irre. fasziniert.
1: Und es ist auch, ich finde... Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und ist ja auch irgendwie so ein Inbegriff von Liebe, oder so.
0: Äh, ja, ich habe dir was gebacken oder genau. guck mal, ich habe dir hier ein Muffin mitgebracht oder so. Ist immer irgendwie nett. Also ich kenne wirklich niemanden, der sagt, hier, irgendwas aus Teig, ich hasse dich voll. Gibt es nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Und deswegen, also gibt es irgendwas, was du mit Teig verbindest? Hast du irgendeine coole Erinnerung, äh, Kindheitserinnerung oder so?
0: Gar nicht so richtig, aber ich back ja unheimlich gerne ähm, und deswegen und ich habe mich auch für diese ähm, für diese Folge gab es jetzt auch eine Premiere, aber da, das verrate ich noch nicht. Ah. Ähm, <lacht> aber deswegen eigentlich verbinde ich mit Teig irgendwie immer was Positives, weil ich meistens, außer wenn es so richtig schief läuft, Spaß daran habe Teig zuzubereiten. Allerdings und das wird äh, mein Mann wahrscheinlich sagen, wenn er die Folge ja. hört. Du, du, du freust dich nie, wenn du packst. Du ärgerst dich immer über irgendwas, weil irgendwas nicht so hundertprozentig perfekt läuft. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass ich immer große Freude dabei ähm, empfinde, wenn ich Teig zubereite. Und du?
1: Ich habe, ähm, also ich freue mich eigentlich darüber, dass ich in den vergangenen Jahren ganz schön viel gelernt habe äh, in, in Bezug auf Teig, weil ich irgendwie immer dachte, das ist alles total schwierig und man muss mhm. nimmt eben so Fertigteig oder so. Also ich habe das nicht, nicht bewusst gemacht, so mhm. im, in den Studienjahren irgendwie, dass ich Fertigteig gekauft habe. Aber wenn man dann mal einen Flammkuchen gemacht hat oder eine, oder eine Pizza äh, backen wollte, dann, dann doch eher wahrscheinlich so die schnelle, einfache Lösung aus dem Supermarkt. Und mhm. irgendwann ging mir eben das Licht auf, dass das ganz leicht alleine zu Hause auch super schnell machbar ist und ja. dass ich eigentlich veräppelt werde, wenn ich, <lacht> äh, wenn ich sowas aus dem Kühlregal mitnehme. Und dafür bin ich super dankbar, dass, dass man eben das ganz einfach und schnell selber machen kann und dass das gar nicht kompliziert ist und dass man dafür auch nicht irgendwie besonders gut sein muss. Das ist
0: so die Message an alle. Mhm. Und ich finde es halt irgendwie auch ganz cool, weil Teig ja wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, muss ich beschämenderweise zugeben, dass es irgendwas an Zubereitungsarten gibt, wo man mehr als eine Zutat zusammen macht, das älter ist als der Teig. Also Brotlaibe und so, also irgendwie so Mehl, so ein bisschen auf, auf Weizen rumkloppen und dann Wasser draufkippen. Pff, fertig. <lacht> Kann ich mir vorstellen, hat man irgendwie schon sehr früh gemacht und dafür äh, sind wir echt weit gekommen. Also allein auf die Idee zu kommen sagen, mh, Vielleicht, da kippe ich jetzt mal, weiß ich nicht, ein Ei alteren, mal gucken, was passiert. Finde ich immer wunderschön, <lacht> wenn man sich so überlegt, wie so ganz alltägliche Dinge, die wir heute regelmäßig zubereiten, dass dort irgendeiner mal auf die Idee gekommen sein muss, oh, das ist doch eine gute Idee, Mehl äh, mit Ei zusammen zu punchen. Mm. <lacht> Und rausgekommen ist wahrscheinlich ein super leckeres Brot oder so. Also finde ich ganz, finde ich, äh, bin ich begeistert von. Ja,
1: ich auch. Genau, also wir sind äh, heute wieder auf der gleichen Seite, wir beide. Das ist ja. äh, passiert selten.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt jemanden, der Teig nicht mag. Also. Hoffentlich. Hoff was muss das für ein Mensch sein, <lacht> der was gegen Teig hat?
1: Naja, vielleicht, äh, vielleicht eine Unverträglichkeit. So für also.
0: Ja, okay. Vielleicht. Kann man glutenfreies Mehl nehmen zum Beispiel. Hm. Naja. Wir <lacht> haben. Und so ein bisschen aufgeteilt und haben uns so ein paar Teige mitgebracht, weil wir haben ja schon gesagt, Teig ist so unfassbar vielfältig einsetzbar und wird immer so unterschiedlich zubereitet, obwohl es letzten Endes immer irgendwie eine punchige Pansche ist. <lacht> 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 ähm, Matschige Pansche. Matschige Pansche, genau. <lacht> ähm, was hast du denn mitgebracht? Vielleicht fangen wir erstmal an.
1: Ich habe dir äh, das Thema
0: Quarkölteig
1: mitgebracht.
0: Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das so, dass man da Quark und Öl drin verwendet, aber ich habe das noch nie gehört und ich habe das auch noch nie zubereitet. Erleuchte mich und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin.
1: Ja, ähm, also Quarköl sagte auch schon der Name: man nimmt Quark, man nimmt Öl, Ei Mehl. Das mhm. ist der, die Grundlage das Grundrezept. Und das ist ein Knetteig, ähm, den man auch so für, für feine Backwaren verwendet. Mhm. Also kann man sowohl mit Zucker zubereiten, für süße Teilchen, als auch herzhaft. Ähm, und das ist eben eine schnelle Alternative zum Hefeteig, weil er sich ganz genauso verarbeiten lässt wie Hefeteig. Mhm. Also ist vor allen Dingen natürlich für Leute, die keinen Hefeteig vertragen können mhm. ähm, oder die den Geschmack von Hefe nicht mögen. Das Schöne daran ist, ähm, der ist total unterschätzt, weil er einfach super leicht gelingt und das so ein richtiger Einsteigerteig ist. Also ja, den, ähm, da packt man eben die zu, Grundzutaten zusammen und dann äh, knetet man es durch und dann ist der fertig und man kann ihn verwenden. Und ich habe zum Beispiel äh, ein Rezept, das werden wir natürlich im Onliner verlinken, ähm, für Apfelküchlein. Also da nimmt mhm. man Quark, Rapsöl, ein bisschen Vanillezucker oder eine Vanilleschote, wenn man hat äh, Zucker, Mehl, Backpulver und dann wird das Ganze zu Teig verarbeitet und dann kommen irgendwie drei große zwei oder drei große Äpfel rein, mhm. also die man die man klein schneidet und dann werden das so Apfelbällchen so wie Quarkbällchen so ein bisschen schmecken die dann die kann man wenn man mhm. wenn man ganz hart ist kann man die noch in Zucker-Zimt-Mischung wälzen dann äh, knacken die auch noch mhm. Ja, also äh, ist hast auf du jeden mir Fall, jetzt aber nicht mitgebracht. Habe ich nee. dir jetzt nicht okay. mitgebracht? Wir leben ja in sehr aufregenden Zeiten und ähm, nein, habe ich nicht geschafft.
0: <lacht> ich vergebe dir, danke. Um, aber ich bin gerade über was gestolpert, worüber ich mir ehrlich gesagt noch auch noch nie Gedanken gemacht habe. Du meintest gerade, weil einem Hefe nicht schmeckt. Ja. Gibt's. Schmeckt Hefe nach irgendwas?
1: Ja, also ich finde, man, also klar, wenn du ein Hefeteig isst, dann weißt du, dass es ein Hefeteig, denke ich. Also, <lacht> also ich habe tatsächlich jemanden in der Familie, der keine Hefe verträgt und ja. äh, wo wir gucken, versuchen zu gucken, dass wir nicht einen Hefeteig backen, wenn, äh, wenn mhm. mal Sonntags irgendwie was ansteht. Und da ist das tatsächlich eine gute Alternative. Und du hast halt wirklich dieses Problem nicht, dass der gehen muss und Zeit braucht. Ja. Und geht ganz flott.
0: Das ist nämlich tatsächlich so beim Hefeteig, finde ich. Also, weil du vorhin den Pizzateig aus der aus der Kühlung angesprochen hast. Habe ich auch jahrelang gemacht, einfach weil Hefeteig so nervig ist. Weil halt immer gehen muss. Und dann muss man das immer irgendwie im Idealfall schon einen Tag vorher vorbereiten und so. Finde ich ist dann wieder so ein, so ein kleiner Spaßkiller, wenn man einfach nur Lust auf eine Pizza oder so hat. Von daher werde ich mir auf jeden Fall mal diese Quark-Alternative da anschauen. Hast du schon mal? diesen Quarkölteig genommen, um sowas wie Pizzateig zu machen? Nee, tatsächlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen weicher ist als so ein krosser Pizzateig, oder? Er ist,
1: äh, ich finde, er hat sowas ähm, Frisches im mhm. Vergleich zu einem klassischen Hefeteig. Habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen joghurtiger schmeckt. Ähm, Klar, so wenn Quark drin. Ja, ja, aber muss ja nicht sein. Also jedenfalls mhm. kommt es mir so vor. Und äh, also für. Ja, für diese, für diese Teigbällchen ist es ganz prima, muss ich sagen. Also, das äh, funktioniert gut, geht schnell, schmeckt sehr, sehr gut und ähm, genau, war meine Empfehlung von der Kollegin mhm. und alle haben es nachgebacken.
0: <lacht> das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, dass der einfach so ein bisschen luftiger wahrscheinlich ist. Ne? Also, ein Hefeteig ist ja schon noch ein sehr schwerer Teig. Auf jeden Fall. Also genau. Genau, und der,
1: der geht, also den verträgt man auch gut, sag ich mal. Also, mhm. geht, genau, und, ähm, und Hefeteig habe ich mir tatsächlich zum allerersten Mal auch mal so ein bisschen angeguckt, wie, wie man den eigentlich macht. Mhm. Und der ist ja, also der ist ja auch sehr, sehr vielseitig. Also ich kenne Hefegebäck ähm, tatsächlich aus der Küche meiner Kindheit, also sowohl herzhaft, äh, so als Piroggen, also Piraschki mit Hackfleisch mhm. gefüllt oder mit Pilzen und Kartoffeln mhm, gefüllt, gibt es auch mit Marmeladenfüllung, aber eben auch als als äh, süße Brötchen, als Hefezopf, ähm, so Buletschki hieß das. Mhm. Äh, das hat meine Tante, als ich da mal zu Besuch war, tatsächlich dann schon morgens mit warmen Brötchen den Tag angefangen, mit warmen, süßen, hausgemachten Brötchen. ist irre, also schmeckt sehr, sehr gut.
0: Und hast du Zubereitungstipps für so einen Hefeteig? Also mir kommt direkt die Frage, Trockenhefe oder frische Hefe oder?
1: Ich glaube, dass, also ich habe es noch nie gemacht. Ich okay. werde es dann wahrscheinlich mal tun, ähm, um, um wiss zu wissen, worüber ich äh, rede. Aber ähm, ja, also für die, also es ist wohl so, dass der Hefeteig ganz schön verschrien ist als, als so ein schwieriges, mhm. kompliziertes Ding. Aber eigentlich, wenn man die Zeit sich nimmt, also wenn man dieses Problem irgendwie berücksichtigt und von Anfang an weiß, ich muss ein bisschen Zeit einplanen, der muss gehen, der braucht ein bisschen Ruhe irgendwie, dann ist es eigentlich kein Hexenwerk. Also was ich da jetzt an Fotos gesehen habe, im Grunde machst es ja eine, nimmst Mehl, machst eine Mulde, packst da die Hefe, Trockenhefe mhm. oder, oder Frische rein, das ist glaube ich egal. Und dann ähm, wird das, glaube ich, mit Zucker und und Wasser äh, und Milch aufgegossen, dass das es so eine so eine Ebene, mhm. also wie so ein Teich in der ja, Mitte. Ja, genau. Der Teigteich.
0: Vielleicht nochmal zur Hefe. Ähm. Es ist zwar grundsätzlich egal, ob man trocken oder frische Hefe nimmt, die funktionieren gleich, also sie wandeln Zucker und Milch. Ja, genau, in Kohlendioxid um. Deswegen muss das auch gehen, weil dieser Prozess eben einfach dauert und deswegen darf man die Hefe auch nicht totschlagen, sonst passiert wieder nichts. Aber man kann sie quasi nicht eins zu eins ersetzen. Also wenn man, wenn im Rezept Trockenhefe steht und ihr habt nur einen frischen Hefewürfel zu Hause, macht nicht die gleiche Menge von der von der frischen Hefe da rein, ah. sondern rechnet es einmal im Internet um. Für die allermeisten Rezepte, also für so einen normalen also ich habe zum Beispiel letztens so Hefebrötchen gemacht. Da braucht man in der Regel so sieben Gramm ähm, Fast Action Yeast, also Trockenhefe. Und das sind diese kleinen Beutelchen, weil man sieben Gramm einfach für sehr, sehr vieles braucht. Ähm, und deswegen entspricht diese kleinen Trockenhefebeutelchen sieben Gramm, kann man einfach das komplette Ding reinmachen und muss nicht noch irgendwie umrechnen in... Teelöffel oder irgendwie sowas. Mhm. Genau, das vielleicht nur als Hintergrund.
1: Genau, also das wusste ich
0: zum Beispiel nicht, aber jedenfalls sah es recht einfach aus, dass man... Die ist mega einfach. Man muss halt wirklich nur aufpassen, dass man ihn nicht überknetet, weil sonst einfach die Hefe nicht so gut arbeiten kann und ansonsten am besten darf nicht zu kalt sein, weil er dann länger braucht, um zu gehen. Also wenn man sagt, okay, ich lasse das Ganze über Nacht stehen, dann kann man es in den Kühlschrank machen, allerdings sollte der dann auch nicht zu kalt sein. Das heißt, so Zimmertemperatur und dann ein paar Stunden gehen lassen ist ideal.
1: Ich habe gehört, man muss aufpassen, dass man genug Platz lässt im Kühlschrank. Auch das. Eine
0: <lacht> groß genuge Schüssel. Groß genug Eine Schüssel nehmen, die groß genug ist, <lacht> weil er sich ja in der Regel noch mal um, um das Doppelte, ähm, nee, um die Hälfte verdoppelt ähm, und dann verdoppelt. Nein, er wird doppelt so groß. Ja, so rum. Äh, und das heißt, man sollte nach oben hin genug Platz haben, sonst ist das eine Riesenschweinerei, weil Hefeteig auch relativ klebrig ist. Und wenn das Ganze dann über diese Schüssel überquillt, dann darf und dann man den kommt man ein paar Stunden später zurück in die Küche und denkt, ah, oh, shit. <lacht> Alles schon passiert. Naja, passiert auch nur einmal. Mir ist
1: mal ein Smoothie im, in der... Hast du den Deckel nicht oben drauf so Thermo. Ich habe hab das in meinen Thermobecher gemacht und dann ist der geplatzt. <lacht> und es gab oh richtig so natürlich ein grüner Smoothie, was sonst. Also Achtung mit so Sachen, die sich ausdehnen.
0: Ja. Und letzter Gedanke noch, der mir einfällt, ähm, zu Hefeteig. Ähm, immer darauf achten, dass die Hefe nicht abgelaufen ist. Also da passiert zwar nichts mit, aber sie funktioniert dann halt auch einfach nicht mehr. Ah, okay. ähm, und frische Hefe deswegen immer im Kühlschrank lagern. Ähm, dann hält sie sich eben länger. Allerdings hält sie sich insgesamt kürzer als Trockenhefe. Bevor ihr was in den Teig macht, am besten immer noch gucken, ob es tatsächlich noch haltbar ist. Und dann nicht denken, ach, ist ja erst zwei Monate drüber, pff, knall ich trotzdem dran. Dann hast du am mehr. Ende keinen kein Hefeteig, genau. Dann wird es Quarköl. Dann wird es dann wird's ein Quarkölteig, genau. Sehr gut.
1: Ja, das war das, was, was ich jetzt irgendwie äh, zum Backen beisteuern konnte. Also ich meine, wir haben natürlich auch äh, in vergangenen Folgen schon mal über Tart und Quischeteig gesprochen. Das ja. Äh, sind ja so unsere, also mein persönlicher Standard zu Hause ähm, dieser Einfache Plätzchenteig, den man süß machen kann und herzhaft und mhm. dann ist er entweder eine Quiche oder eine Tarte oder ein Plätzchenteig und alles auf einmal.
0: Genau. Ich habe mir tatsächlich deswegen nochmal ein paar andere Teige rausgesucht und du darfst dir jetzt aussuchen, mit welchem wir anfangen.
1: Dann würde ich, glaube ich, mit der Königsklasse anfangen, ähm, die mir so viel Ehrfurcht einflößt. Weißt du, welcher das sein
0: könnte? Das kann eigentlich nur ein Blätterteig
1: sein. <lacht> ja, genau. So, genau. Das ist irgendwie die, die dreistöckige Hochzeitstorte unter den Teigen. Also da würde ich mich, glaube ich, nicht rantrauen.
0: Ich habe es tatsächlich gemacht. Das ist meine Premiere. Ich habe noch nie selber ähm, Blätterteig gemacht uh -huh. und habe mich heute Morgen. In was die Küche heißt? gestellt ähm, und habe auch mal das Mikro mitlaufen lassen. Man hört gerade schon so im Hintergrund, ähm, was da so los war. Und man, wenn du mich anguckst, man sieht es auch noch so ein bisschen. Ich habe überall noch so ein bisschen äh, so, äh, so Mehlflecken, Mehlflecken auf dem Polli. <lacht> genau. Ähm, von daher kommt der frisch aus der Küche, liegt jetzt aktuell noch im Kühlschrank. Das heißt, der ist noch nicht ganz fertig. Aber ich war überrascht, wie leicht es geht. Okay. Denn im Grunde macht man... Für den ähm, Blätterteig ähm, nimmt man nur weiche Butter mit Mehl verrühren und kaltem Wasser. Es muss wirklich kaltes Wasser sein. Das wird dann nach und nach das kalte Wasser eingefüllt. Dann kriegt man so eine Teigmasse, die ist nicht relativ klebrig, die ist eigentlich relativ fest. Legst du zusammen ähm, in so eine Kugel, packst sie in Klarsichtfolie 30 Minuten in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit machst du die Ziehbutter. Das ist quasi diese Butter. Also Blätterteig ist ja quasi ein Teig, der aus ganz, ganz vielen buttrigen Schichten besteht. Deswegen so Blätter, weil er so aufblättert. Und Im,
1: Im Französischen heißt das, äh, die, die, die Mille Feuille sind die 1000 Blätter. Ja. Das fand ich so schön. Also es so ist schön. ja auch so, es gibt nämlich auch so einen so Puddingkuchen aus Blätterteig, der mhm. dann, wo man wirklich sehen kann, dass da dutzende Schichten ja. gefühlt äh, übereinander liegen und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so so klein mit Hut vor dem Blättern. Deswegen bin ich auch
0: die ganze Zeit, habe mich nicht herangetraut, <lacht> weil ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt mega der Aufwand und so. Fun Fact ist es überhaupt nicht. Also okay. Ziehbutter vor, zubereiten. Ziehbutter ist im Grunde nichts anderes als sehr kalte Butter, die man mit den Händen, und zwar im Idealfall mit kalten Händen, damit sie nicht zu so weich wird, mit ähm, deutlich weniger Mehl vermischt. Also ich glaube, ich habe jetzt 250 Gramm Butter auf 40 Gramm Mehl genommen. Und das äh, knetest du dann halt so mit, mit den Händen durch. Dann rollst du es ein bisschen aus, damit du halt ungefähr dann die Form hast, die du die Hälfte deines, äh, deines Teiges dann hast. Dann rollst du das eben auf diese Fläche auf, packst das auch in den Kühlschrank, bis dein Teig gut durchgezogen ist. Dann rollst du den Teig auf und da packst du dann deine wieder erkaltete und feste Butter so drauf und klappst es einmal zu mhm. und dann geht's rollenlos. Und dann rollst du das aus, dann klappst du es zusammen, dann rollst du es wieder aus, dann muss er mal eben 15 Minuten durchziehen und kühlen, dann klappst du es wieder, dann rollst du es wieder aus und dadurch faltest du eben diese ganz, ganz vielen Schichten mit dieser Butter und äh, da entstehen dann halt eben, weil du halt immer doppelt schlägst, rollst, doppelt schlägst, ganz, ganz viele Schichten und das muss dann nochmal in den Kühlschrank immer wieder ach darauf achten, dass die Butter nicht zu warm wird, es sollte nicht wärmer als ähm, Zimmertemperatur sein. Also wenn man irgendwie direkt neben der ähm, Heizung kocht, ähm, würde ich nicht empfehlen. Einfach weil er ähm, backt, ausrollt, sowas, ähm, weil die Butter sonst zu weich wird. Und wenn man schon mal versucht dann weiche Butter aufzurollen, funktioniert natürlich nicht. Ähm, deswegen da immer darauf achten, dass es nicht ganz so warm ist. Und dann immer zwischen dem Falten, also das heißt auch tourieren, also diesen Blätterteig falten, das ist tourieren, immer wieder abdecken, kühlen, weiter geht's. Und das machst du halt ein paar Mal, bis du halt ausreichend Schichten hast und dann warst das es auch schon. Und das heißt, das Basisrezept ist mega einfach und letzten Endes ist die Zubereitungsart auch super einfach, weil Teig falten und drüber rollern kriegen wir, glaube ich, alle hin kriegen wir alle hin, aber
1: man muss die Menschen, denen man Blätterteig selber macht, auch ganz lieb haben. So, das ist schon viel Arbeit, oder nicht?
0: Dachte ich auch, aber dadurch, also man macht den Teig, dann geht er eine halbe Stunde, liegt er im Kühlschrank und kühlt durch. Und dann musst du wirklich, also ja, du brauchst einen längeren Zeitraum, bis du das ein paar Mal gemacht hast, aber der Vorgang selber, den du aktiv arbeiten musst, der ist so gering, weil du faltest es, rollst es, abgedeckt, kühlen. 15 Minuten später nochmal, 15 Minuten später nochmal. Also du kannst zwischendrin ganz, ganz viele andere Sachen machen. Und deswegen ist es tatsächlich gar nicht so viel Aufwand, wie ich es mir selber vorgestellt habe. Und da wären wir dann auch vielleicht schon direkt beim Gruß aus der Küche. Denn mein Gruß aus der Küche an dich ist, dass du dir aussuchen darfst, was ich aus diesem Blätterteig mache... Ui. Und dann bringe ich das morgen mit in die Redaktion und dann packen wir, und das ist der Gruß aus der Küche an alle unsere HörerInnen, das Rezept natürlich in den Onliner und geben dort auch noch mal ein bisschen Tipps, was man, worauf man achten muss, wenn man selber Blätterteig machen will. Oh je, jetzt bin ich aber überfragt. Du musst das nicht ja. sofort beantworten. Am Ende der Folge brauche ich eine ah, offizielle Antwort. Aber ich muss Antwort. dir doch
1: zuhören. Ach, kannst du doch
0: beides. Ja,
1: aber ähm, wie, Kannst du sagen, wie oft du das jetzt äh, gerollert hast und wieder reingeschoben,
0: so ungefähr? Ich glaube, ich habe es bisher dreimal, immer zweimal drehen, zweimal drehen. Mhm. Ähm, also habe ich am Ende schon ein paar Schichten so zusammen. Also ähm, in dem Rezept, das ich genommen habe, ähm, warte, ich habe es hier gerade offen, ich gucke noch mal nach hast du zwei einfache und zwei doppelte Touren geschlagen, also dieses Tourieren, ähm, erhältst du am Ende 144 Hauchdünne Teig- und Fettschichten. Abgefahren. Genau, also ähm, dadurch, dass du beim ersten Mal die Butter so einrollerst in den zusammengeklappten Teig und klar, wenn dann ist der überall diese, diese buttrige Schicht und wenn du es dann halt immer wieder klappst, dann entstehen halt immer mehr Schichten. Also es ist wirklich eine Clevere Idee, mhm. so einen fluffigen und gleichzeitig krossen und immer leckeren Teig zu machen. Also ich glaube, es gibt wenige Teige, die mich so sehr begeistern wie Blätterteig, weil sie immer so Blätterteigteilchen oder so. Hat aber auch einen riesen Haken, ne? Man muss den Blätterteig machen oder Nee,
1: man, ich finde, es ist, äh, ist ja schon sehr anspruchsvoll für die Galle, so. Der ist ja sehr, sehr fettig einfach, wenn du <lacht> sagst gerade 250 Gramm Butter.
0: Das ist tatsächlich das einzige Problem beim Selbermachen von sowas, dass man dann plötzlich merkt, wie viel Zeug da drin <lacht> ist. So, uh. Aber egal, ich werde ihn ähm, trotzdem morgen mitbringen und dann teilen wir uns den auf. Kriegt jeder nur 125 Gramm Butter. Großartig. <lacht> <lacht> genau, also... Grundsätzlich ist, auf Temperatur achten, genug Ruhezeiten gönnen, damit das Ganze auch arbeiten kann, nicht überhasten und immer zwischendrin mehlen, damit das Ganze auch noch gut streichbar bleibt. Das ist es eigentlich, was dem Blätterteig ausmacht. Gar nicht so schwer. Cool. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ich auch. <lacht> Deswegen. Aber, aber ich muss sagen, die Küche sieht danach aus wie Sau. <lacht> ja gut, muss auch sein, ne? Ja, genau. Muss man halt dann wieder aufräumen. Aber wem das alles zu viel ist, der kann den natürlich auch einfach kaufen. Dadurch, dass es so einfache Zutaten sind, kann er auch beim Gekauften nicht so super viel durchgehen. Genau. Was haben wir denn noch so auf der Uhr? Genau, ich habe noch mitgebracht ähm, den Nudelteig. Mhm. Können wir darüber sprechen. Zum Beispiel ähm, mit Ei oder ohne. Mhm. Äh, dann habe ich den Biskuitteig noch mitgebracht. Auch hier äh, scheiden sich die Geister an den Eiern. Gibt es auch unterschiedliche Zubereitungsformen. Ähm, und dann habe ich noch den Brandteig mitgebracht. Ähm, das ist mein, mein Erzfeind. Ich habe ihn schon <lacht> mehrfach versucht zu machen und er ähm, hat immer nicht so richtig hingehauen. Genau, ich wollte ihn für diese Sendung auch noch vorbereiten. Allerdings war das dann eben mit dem permanenten Klappenrollen. Habe und ich und, es genau, <lacht> dann, dann leider zeitlich nicht mehr geschafft. Aber ich bin irgendwie auch so ein bisschen froh, dass ich es nicht machen musste. Weil ich wirklich, ich glaube, ich, ich glaube, ich hätte es wieder nicht hingekriegt. Aber ich kann super gut Tipps geben, wie das andere Leute besser machen können. Und Was daher. ist denn
1: eigentlich Brandteig? Ich ähm, habe da überhaupt keine Vorstellung oder beziehungsweise wahrscheinlich eine völlig falsche, weil ich jetzt irgendwie so einen verbrannten <lacht> Teig vor mir sehe.
0: Ganz so ist es nicht, aber tatsächlich wird dieser Teig. Abgebrannt, so nennt man das, also dieses Abbrennen. Ähm, denn das Ganze funktioniert so, dass man Wasser, Butter, Salz und Zucker erwärmt in einem Topf. Und in diese äh, flüssige Masse arbeitet man dann das Mehl ein. Also so ein bisschen wie eine süße Mehlschwitze. Wollte man sagen, so das will. klingt so ein bisschen nach Hollandaise oder so. Genau, und dort, aber natürlich ist das Verhältnis ganz, ganz anders, weswegen eine teigige Masse entsteht. Und anschließend werden dann eben. Die Eier auf diese abgebrannte Teigmasse gemacht und dadurch entsteht eben diese besondere Form beim, ähm, beim Brandteig. Also es ist nicht verbrannt, aber abgebrannt, so nennt man es. Und wofür benutzt man den? Also,
1: der ist mir noch nie begegnet so für als... Für
0: Eclairs zum Beispiel oder für Windbeutel. Ah, okay. Das ist Brandteig hm. oder für Churros. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist frittierter Brandteig. eine, ähm, Ich glaube, eine mexikanische oder spanische Spezialität. Sehr, sehr lecker mit... Wird dann so in Zimt Zimtzucker gerollt oder mit Schokoladensoße und so. Also, das ist alles Brandteig und er eignet sich eben besonders gut dafür, weil man ihn sehr gut spritzen kann. Also, eine Eclairs muss man ja spritzen den, äh, ähm, den ähm, Beutel, Windbeutel, mhm. spritzt man ja auch und durch diese Konsistenz, die dieser Teig hat, nämlich relativ fest, aber trotzdem nicht, also aber trotzdem zäh genug, dass man ihn schön durch eine Vorm Spritztülle und so, ne? Genau, ja. also nicht mit der Hand, da würdest du, glaube ich, kläglich scheitern, aber alles, was du so aus einer Spritztülle machst, ähm, funktioniert der ganz wunderbar und hat dadurch eben auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Also der hat so eine ganz, ganz goldene Farbe und nimmt dann eben auch durch das Backen nochmal so eine leichte Bräune an und dadurch sieht das irgendwie immer frisch und luftig aus. Und der Vorteil ist dann eben, dass er eine relativ knusprige Außenschicht hat. Jeder, der schon mal in so, in so einen Eclair gebissen hat, kennt diesen ganz, 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 ganz dünne Schicht, die fest ist und dann kommt einfach nur weich und lecker <lacht> und wohlig. Ähm, und das macht eben diesen Brandteig aus.
1: Mhm. Cool, das wusste ich gar nicht, dass, äh, was das ist. Genau,
0: genau. Genau, und bei mir scheitert das eben tatsächlich immer an, diesen Eiern. Also bei mir wird der nicht fest genug. Mhm. Ähm, und ich habe es jetzt schon mehrfach probiert und ich werde mich auch auf jeden Fall nochmal setzen. denn äh, zunächst erscheint diese Folge ja bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr diesen Podcast immer eine Woche früher hören als überall sonst. Aber wenn er dann tatsächlich überall sonst erschienen ist, Pfadfinder Ehrenwort, habe ich nochmal einen Brandteig gemacht und werde im Artikel auf detektor.fm berichten, wie es gelaufen ist und kann dann vielleicht auch noch mal ein paar mehr, Top, äh, ein paar mehr Tipps geben. Ähm, Genau, aber grundsätzlich ist es so, dass der Teig relativ schnell geht. Also dieses Abbrennen im, Teig, im Kochtopf dauert ungefähr eine Minute. Das heißt, das sollte man auch hier nicht überrühren. Ähm, und dann verquirlt man eben die Eier und kippt die eben nach und nach dazu. Und dann entsteht eben so ein cremiger Teig. Ja, das Verrückt. ist es eigentlich. Ja, Aber man braucht halt, wenn man was damit machen will, eine Spritztülle. Ähm, das sollte man natürlich nicht vergessen. Weil sonst nee, hast du einfach so eine richtig matschige. Ja, weil sonst sieht es, glaube ich, richtig, richtig hässlich aus, was man damit machen kann. Ich erinnere mich tatsächlich an so, äh,
1: an so einen Churos-Stand, ähm, den ich mal so mit den lecker. Kindern aufgesucht habe. Äh, und das war wirklich sehr, sehr gut. Also ja. diese goldgelben Stäbchen, das habe ich jetzt sehr vor Augen gehabt.
0: Mhm. Genau, also weil, wenn man sowas machen will, ist auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass man den Teig vorher gefriert. Weil damit man nicht diesen flüssigen, labberigen äh, Teig dort äh, ins Fett packt. Äh, deswegen, wenn man wirklich die Form behalten will, am besten einmal frieren und dann backen. Ähm, und wenn man sich aber nicht fürs Frittieren entscheidet, sondern tatsächlich für den Ofen, dann auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Weil sonst noch... Ist so ein bisschen alles das, das Soufflé unter den Teigen. Genau, also ähnlich wie beim Biskuitteig, da darf man ja auch auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Auch, auch wenn äh, man immer so ein bisschen, oh, ich guck nur ganz kurz, aber dann dann ist vorbei. Und das ist eben beim Brandteig genauso, deswegen sollte man auch das berücksichtigen, also wirklich nur was für Geduldige oder jene, die geduldig sein wollen. Ich habe
1: ich habe tatsächlich gerade vor Augen, äh, ein lieber ehemaliger Kollege von mir hat noch nicht so eine Vorstellung, also hat ein Bild gepostet, wie das äh, die Biskuitrolle, die er backen wollte, irgendwie aussehen soll. Und dann hat er ein Bild gepostet davon, wie sie tatsächlich aussah. Und es war Herz Also ein großer Unterschied. Oder herzzerreißend auch. Naja, beides irgendwie. Also ich fand es <lacht> äh, erstmal mega cool, dass er backt. Äh, und das ist ja erstmal die Hauptsache. Ja. Ähm, und ich fand das total charmant, dass er das äh, gezeigt hat, wie schwierig das ist, wirklich eine
0: perfekte Biskuitrolle hinzubekommen. Und da sind wir ja auch schon beim dritten Teig, den ich mitgebracht habe. Stimmt. Biskuit. Oh, wie stehst du zu Biskuitteig?
1: Das weiß ich noch gar nicht genau. Also ähm, ich glaube, dass er ganz ganz lecker und fluffig ist. Mhm. So. Also ich habe ihn aber noch nie gemacht und ich weiß, wüsste jetzt nicht, ob ich das gut hinbekommen würde. So.
0: Okay, dann schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen genauer an. Ähm, grundsätzlich ist es so, Biskuitteig besteht in der Regel aus Eiern und Mehl und ein bisschen Zucker. Das war's es eigentlich. Mhm. Tatsächlich, ähm, so basic die Zutaten auch sind, ähm, umso schwieriger, sage ich mal, ist aber tatsächlich die Zubereitung, weil man auf einige Dinge achten muss. Also zum einen gibt es erstmal einen Streit darüber, ob man den Biskuitteig mit ganzen Eiern oder mit getrennten Eiern anfertigt vielleicht ganz kurz also wenn man die Eier trennt dann ähm, schlägt man das Eiweiß auf und vermengt dann die Mehl Eigelb Zuckermasse mit dem mit dem Ei äh, mit dem Eiweiß und hebt es wirklich nur noch ganz vorsichtig unter also hier direkt Tipp Nummer eins Mehl egal wie man, man es macht auf keinen Fall unterrühren sondern wirklich nur leicht unterheben was lachst du? weil, weil die, die völlig ungeduldige Bäckerin in mir, ist mir schon so
1: oft passiert, dass ich sehe, ah okay, also ich muss die und die und die und die Zutaten, dann haue ich also alles in, die, in diese Backschüssel und rühre das durch und stelle dann hinterher fest, ah okay, ich hätte das aufschlagen und das unterheben und das ähm, cremig pürieren und nee, so. Nee, genau, also
0: das ist beim Biskuitteig halt ganz, ganz wichtig. Okay. Auf gar keinen Fall, egal, ob man es mit ganzen oder mit halben Eiern macht, auf gar keinen Fall das Mehl unter rühren, Weil dann schlägt, dann, dann schlägt man die Luftblasen, die man gerade ins Ei geschlagen hat, einfach direkt wieder raus. Und dann hast du einfach ne, einen festen Brocken am Ende und keinen fluffigen Biskuitteig. Deswegen entweder eben die getrennten Eier nehmen oder man nimmt die ganzen Eier, dann schlägt man die quasi am Stück auf, zusammen mit heißem Wasser. Das ist so ein bisschen die etwas einfachere Variante, weil wenn du den, ähm, wenn du den, das Eiweiß aufschlagen willst bei den getrennten Eiern, dann musst du darauf achten, dass kein Tropfen Eigelb drin ist. Das heißt, du musst die Eier ganz, ganz sauber trennen, sonst, ste sonst steht er nicht. Ähm, du musst darauf achten, dass sowohl dein Rührgerät als auch deine Schüssel komplett fettfrei sind. Von daher, wenn man sich irgendwie mal ranwagen will, dann nimmt man am besten erstmal ganze Eier. Und schlägt die idealerweise in einem Standmixer auf äh, mit heißem Wasser, weil das muss schon so zehn Minuten schlagen. Ah, okay. Ähm, damit du wirklich… So Dreimal. Nee, genau. Also da muss wirklich schon eine fluffige, schaumige Masse entstehen. Und dann kannst du quasi auch hier wieder ganz vorsichtig das Mehl unterheben. <lacht> so, Also das ist erstmal quasi so die Zubereitung. Und da muss man auch wirklich darauf achten, dass das Ganze schaumig genug wird, weil sonst fällt es am Ende zusammen im Ofen. Vollkommen irrelevant, ob man die Tür aufgemacht hat oder nicht dann funktioniert der Biskuitteig nicht. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Zubereitungsarten ist, ist zum einen, dass eben die ganzen Eier leichter sind, wenn man noch nicht so erfahren ist. Aber der, der Biskuitteig wird mit ganzen Eiern ein bisschen fluffiger, voluminöser. Aber zum Beispiel, wenn man die halben Eier nimmt, die getrennten Eier, dann wird der ein bisschen fester. Und das eignet sich natürlich für Torten zum Beispiel sehr viel besser, wenn der nicht ganz so super fluffig ist und äh, die ganze Zeit hin und her wackelt, sondern auch ein bisschen Standfestigkeit bietet. Das heißt, wenn man eine Torte machen will, die irgendwie ein, zwei, drei Schichten hat, dann würde ich dort auf jeden Fall die getrennten Eier empfehlen. Einfach, weil der dann standfester ist. Genau. Das ist also erstmal der Unterschied Nummer eins. Und welche Unterschiede haben wir noch? Genau, wir haben dann auch noch Unterschiede. Also, was heißt Unterschiede? Es gibt Streitigkeiten. Ich habe wirklich keinen Teig gesehen. Und ich habe jetzt schon mehrfach Teige gemacht in den, in Foren, wo so viel darüber gestritten wird, wie man so einen scheiß Biskuitteig macht. Mhm. Ähm, und tatsächlich gibt's aber einige Grundregeln. Also zum einen, der Biskuitteig wurde gerührt, ist ein absolutes No-Go. Man darf auf gar keinen Fall den Biskuitteig rühren, sondern wie gesagt nur unterheben. Ähm, das wiederhole ich mehrfach, weil das wirklich sehr, sehr essentiell ist. Ähm, dann muss man den Biskuitteig unbedingt sofort verarbeiten. Wenn man den erstmal stehen lässt und denkt, oh, ich habe ihn jetzt schon mal angerührt und den Rest mache ich, nachdem ich drei Folgen Netflix geguckt habe, <lacht> dann ist das Ding wieder tot. Also wenn man die Eier aufgeschlagen hat, dann muss man sie eben auch schnell verarbeiten, weil sie dann zusammenfallen und dann hast du keinen fluffigen Biskuitteig mehr. Dann muss man darauf achten, dass man den Teig tatsächlich durchbackt. Das ist bei einem Biskuitteig ein bisschen schwieriger, vor allem für Laien zu erkennen, weil... Man darf ja den Ofen nicht öffnen. Wenn man den Ofen uh, öffnet, fällt er zusammen. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, dass er schon so weit es geht durchgebacken ist. Und wenn man dann mal ganz kurz so, so obendrauf duppt, dann ist er noch weich und spongy. Deswegen heißt er im Englischen ja auch Sponge Cake. Mhm. Ähm, aber man darf halt auf gar keinen Fall aufmachen und schon gar nicht zu früh aufmachen. Deswegen auch so eine Stäbchenprobe ist halt sehr, sehr schwierig. Deswegen am besten immer genau darauf achten, was steht im Rezept und wie wird das zubereitet. Und dann kann man sich dort ein bisschen rantasten und dann wirklich lieber vorsichtig sein. Dann gibt es unterschiedliche äh, Meinungen dazu, ob man die Form einfettet oder nicht. Ich selber fette die Form nicht ein, weil der Biskuitteig sich so ein bisschen hocharbeiten muss. Und wenn, die, wenn der Rand zu fettig ist, rutscht der quasi ab und kann nicht richtig aufgehen. Und dann sorgt es eben dafür, dass man in der Regel so eine Kuppel hat, wo in der Mitte alles schön hochgegangen ist und am Rand ist alles noch genauso klein wie vorher. Ja. Deswegen im Idealfall die Form am Rand nicht einfetten. Mhm. Allerdings, es gibt unterschiedliche Ansichten dazu, wie heiß der gebacken werden muss. Also wenn man ihn zu lange backt, dann wird er so gui, so. Ja, ist das so oft. So, 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 so fest zäh und so ein bisschen. Ja, so, so, so gummiartig. Mhm. Und Deswegen muss man da gucken, dass er nicht zu lange backt. Aber wie gesagt, er muss trotzdem durchgebacken sein. Und ich mache das gerne so, dass ich, und das mache ich bei allem, das mache ich auch bei Muffins, das mache ich bei allen Kuchenarten und eben auch beim Biskuitteig, dass ich ihn lieber eine Schiene weiter runternehme und die Temperatur ein bisschen weiter runternehme. Dann brennt er mir oben zum einen nicht an und er geht gleichmäßiger auf, weil sich die Hitze besser verteilt. Mhm. Ähm, also auch dort mu muss man immer gucken, am besten einmal zwei, drei Rezepte öffnen und dort gucken, wie die es so machen. Und dann kann man so ein bisschen gucken. Auch das hängt natürlich auch von der Größe deines, äh, deines Ofens ab und so. Ähm, also das gar nicht so. Ich klinge so fast snob, merke ich, ich gerade. Ne? Äh,
1: ich würde ich würde jetzt mal sagen, ähm, um das mal irgendwie zusammenzufassen, dass eigentlich der Biskuitteig das Miststück unter den Teigen ist.
0: Also ich habe am Anfang also mal bei den ersten drei vier Biskuitteigen wirklich geflucht, auch weil du so viele unterschiedliche Informationen findest. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal darauf berufen, was ich mache und so funktioniert es mittlerweile auch immer.
1: Was machst du denn äh, für Biskuit? Also machst du so eine klassische Biskuitrolle oder ähm, Ich mache in der Regel so
0: Biskuittorten. torten Also du bist ja noch gar nicht so lange hier, deswegen bist du noch nicht so häufig in den Genuss gekommen, weil ich zu 99 Prozent im Homeoffice bin und deswegen gar nicht so häufig was mitbringe. Ähm, aber Wir eigentlich, reden
1: immer nur übers Kochen ja, und Backen. Genau, aber
0: eigentlich mache ich damit eben sehr, sehr gerne ähm, so zwei bis drei hauchdünne Schichten Biskuitteig mit einer leckeren Füllung dazwischen. Ähm, tatsächlich von Biskuitrollen bin ich nicht so der Fan, weil ich das so schwierig finde, die Den genau zu richtig zu befüllen, dass mhm. sie nicht reißen, aber auch nicht 90% Prozent Teig und 10% Prozent Creme sind. Deswegen, ich mag die nicht. Ich esse die super gerne, aber ich bereite sie nicht so gerne zu und deswegen bin ich eher so der Tortenmatch.
1: Cool. Ja, ja dann ähm, die Pandemie ist ja
0: äh, bald vorbei. <lacht> Aber wer doch noch was ausprobieren will, weg mit dem Bananenbrot und ran an den Biskuitteig. Insbesondere, weil der Biskuitteig auch ganz, ganz vielfältig einsetzbar ist. Also zum einen der ganz klassische ist ja mit Vanille ähm, und ähm, Einfach ein bisschen süßlicher, aber hat nicht sonderlich viel Geschmack. Man kann aber eben auch zum Beispiel einen Schokobiskuit machen. Man kann in dem Biskuitteig ähm, Sachen einarbeiten, wobei man hier mal ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht so viel Volumen wegnimmt. Aber man kann mit Aromen arbeiten und da kann man eben mit dem exakt gleichen Teig ganz unterschiedliche Sachen zubereiten, die immer anders schmecken. Einfach weil man mal ein Rumaroma nimmt oder ein Zitronenaroma oder so. Und dann ist es irgendwie echt spaßig, damit zu arbeiten und zu gucken, was man da alles so draus machen kann.
1: Du hast ja vorhin angedeutet, irgendwie eine Stufe runterstellen mhm. und ein bisschen an der Temperatur regeln. Ich fand, das war ein ganz gutes Stichwort für mich und meinen Gruß aus der Küche. Mhm. Ich habe nämlich äh, mir gedacht, wir, also mein, mein, mein anderes Herz äh, schlägt ja bei Detektor für Mission Energiewende, den Klimapodcast, mhm. den wir hier haben. Und ähm, in gewisser Weise kommen die beiden Herzen ja immer mal zusammen und übereinander, wenn es äh, um, um Essen und Kochen und Backen geht. Weil es geht ja um die Art und Weise, wie wir, wie wir uns im Alltag verhalten. Und dazu gehört ja auch, wie wir Energie nutzen. Und da dachte ich mir, wir könnten ja mal noch einen kleinen Schlenker machen und darüber reden, wie kann man eigentlich klimafreundlich backen. Das ist mein, mhm. mein Gruß aus der Küche heute. Und zwar ist es ja so, wir gucken ins Rezept und machen das dann einfach oder haben es von, von unserer Eltern- oder Großelterngeneration gelernt und so, so wird es gemacht und es wird nie wieder hinterfragt. Und ähm, ich fand das ganz interessant, weil mich das auch so auf so, einen, auf so eine andere Schiene gebracht hat, ähm, zu überlegen, ach so, Vorheizen brauche ich eigentlich gar nicht, weil das gar nicht, also die heutigen der heutige Herd das überhaupt nicht mehr nötig hat, vorzuheizen. Also so es gibt so ein paar Techniken oder so ein paar kleine Kniffe, mit denen man Energie sparen könnte, die wir uns aber wahrscheinlich einfach nicht mehr bewusst machen, weil, weil wir einfach so backen, wie wir es gelernt haben.
0: Wobei ich da tatsächlich kurz die Gegenrede starten muss, denn zum Beispiel beim Bisquiet-Teig würde ich auf jeden Fall trotzdem nach wie vor vorheizen, weil wenn der sich so langsam aufwärmt, kann das halt auch diesen diesen ähm, Aufgehprozess hemmen und dann geht er am Ende nicht mehr auf, weil er nicht zu, weil er nicht heiß genug war und vor allem nicht schnell genug heiß war. Das heißt, am besten dort immer so ein bisschen informieren. Tatsächlich, bei vielen Dingen muss man das nicht machen. Ich bin auch einfach zu faul, den in den meisten Fällen vorzuheizen. Und Dann mache ich den einfach an, lege was rein und dann braucht er halt einfach kurz ein bisschen länger, bis die Pizza fertig ist oder so. Ähm, aber da am besten immer so ein bisschen gucken, was man machen will und was die Bedingungen sind, in denen der Teig am besten aufgeht. Also klar gesunder Menschenverstand
1: und sich Logisch. überlegen, wo man, äh, was man gerade vorhat. Äh, wenn du ein Soufflé machst und du machst den Ofen aus an der Stelle, wo das <lacht> nicht, ähm, nicht gut kommt, dann
0: vielleicht doch nicht den auch Ofen nicht. ausmachen, bevor der Kuchen fertig ist. Also man <lacht> kann Restwärme nutzen, das stimmt. Das stimmt, ähm, ja. Aber vielleicht nicht einfach so nach der Hälfte der Backzeit. noch kommt den Rest macht die, macht die Restwärme.
1: Ja, aber jedenfalls, ich hatte gelesen, beim Vorheizen können auch bis zu 20 Prozent Energie einfach irgendwie in der Küche landen und mhm. verloren gehen. Und wenn es nicht gebraucht wird, also wenn du jetzt mein, meine Apfelküchlein mit dem Quarkölteig nimmst, dann äh, kannst du es Vorheizen getrost sein lassen und es einfach, einfach machen, mhm. so. Also alle Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig empfindlich sind und ne, die nicht irgendwie gestreichelt werden müssen, bis sie äh, bis sie fertig gelungen sind, den, da kann man, glaube ich, einfach so ein paar Spartricks ähm, nutzen. Zum Beispiel auch ähm, Umluft statt Ober- und Unterhitze benutzen, mhm. damit man einfach die Temperatur vollständig ausnutzt und auch mehrere Bleche gleichzeitig backen kann, wenn es sich anbietet mhm. bei Plätzchen zum Beispiel. Ja. Genau. Und, ähm, und natürlich ähm, machen auch die Zutaten den Unterschied. Also ähm, habe ich jetzt habe ich jetzt tierische Produkte, die mehr CO2 verbrauchen? Habe mhm. ich jetzt ähm, Biobutter oder konventionelle Butter und so, so? Also da kann man auf jeden Fall einfach auch nochmal ein bisschen irgendwie links und rechts gucken, was kann ich alles machen, um, um es ein bisschen klimafreundlicher zu gestalten, meinen Alltag in der Küche.
0: Finde ich super spannend. Also falls irgendjemand mal eine gute Idee hat für zum Beispiel einen ähm, veganen Biskuitteig. Ich habe noch kein Rezept gefunden, das tatsächlich funktioniert. Ich habe mal so ein bisschen mit Aquafaba rumprobiert. Also mit dieser Eiweiß-Suppe. Ähm, mhm. ähm, war leider kein Erfolg. Aber schreibt uns doch einfach an feinkost.detektor.fm. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dann können wir das irgendwie auch mal ausprobieren. Und da kommen wir dann tatsächlich zu meinem letzten Teig, nämlich zum Nudelteig. Und den kann man ja auch zum Beispiel vegan machen oder mit Eiern. Ähm, und dort vielleicht nur ganz kurz, weil wir jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit sind, so <lacht> 20 Minuten. Der Vorteil ist, wenn man es ohne Ei macht, ähm, es eignet sich das eben besonders gut für so Spaghetti oder alles, was so ein bisschen bissfester gegart wird. Wohingegen die Eier äh, tatsächlich so ein bisschen für gefüllte Nudeln irgendwie ganz gut sind, einfach weil sie dann so ein bisschen so
1: also ein bisschen sehr klebriger sind. machen, ne?
0: Genau und wer noch keine Erfahrung mit Nudelteig hat, der kann auch erstmal die Ei-Variante nehmen, weil sich der Teig sehr viel leichter verarbeiten lässt. Also, wer schon mal einen Teig gemacht hat, ähm der nur aus Wasser und Mehl und ein bisschen Salz besteht oder wegen mir noch irgendwie Spinat oder so eingearbeitet. Also ich habe einen Nudelaufsatz für die KitchenAid ähm, und dort habe ich am Anfang ziemlich geflucht, einfach weil das so schnell so dünn wird und es reißt einfach alles. Du kannst nichts verwenden und musst alles fünfmal machen. Ähm, also wenn man sich dort rantasten will und sich vielleicht auch so eine Handnudelmaschine gekauft hat, wo man so an der Seite ähm, drehen muss, dann kann man auf jeden Fall erstmal ein bisschen mit Ei experimentieren, aber klimafreundlicher ist es natürlich ohne und dann eben auch vegan und das funktioniert dann aber trotzdem ganz gut. Aber ich glaube, mein Tipp für Nudelteig wäre auf jeden Fall, wenn man das regelmäßig machen will, dann sollte man sich schon eine Nudelmaschine zulegen, einfach weil das mit dem Nudelholz zu so machen, auch wenn es Nudelholz heißt, ist einfach unfassbar schwierig, bis man den wirklich so dünn hat, diesen Teig, wie man ihn tatsächlich braucht. Und das sind ja nur wenige Millimeter.
1: Also ja. für mich ist das, glaube ich, eine sympathische Kindheitserinnerung, dass meine Oma immer so dicke Nudeln gemacht hat. Die, ja. Ja, das war, also die hat sie frisch gemacht und die wurden dann auf dem Brett geschnitten ja. und äh, genau also wahrscheinlich genauso wie du es nicht empfehlen würdest und für mich war das aus aber aus nostalgischen war, Gründen war das genau ja. sonst sonst nicht ja genau genau das war's ja schön Teig we love
0: it ja <lacht> wie man sieht wie gesagt wir sind jetzt bei 50 Minuten äh, normalerweise wir zwei Folgen draus Nö, das müssen sich jetzt alle am Stück anhören. Wir mussten es ja auch am Stück aufzeichnen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr sehr spannendes Thema, das du da ausgesucht hast. Ich freue mich. Was
0: unsere HörerInnen ausgesucht na ja, haben. Naja, aber ein
1: bisschen überlegt ja, haben wir ja vorher auch. Ja, das
0: stimmt. Wir haben uns nämlich überlegt, wäre doch super sinnvoll, wenn wir uns vor der Abstimmung überlegen, was man dazu sagen kann. <lacht> So großartig. Ja, genau. Teig im Kopf. Teig im Kopf. Das war's von uns. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.